0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das nächste große Politikrisiko für die Märkte, Massenentlassung bei Robin Hood und den Rücktritt des Bitcoin-Jüngers. Im Thema des Tages nennen wir euch die Aktien, die ein China-Risiko haben und in der Triple-E-Idee verraten wir euch, wie man in Tech auf Steroiden macht und ob das auch ratsam ist. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 3. August und wir wünschen euch einen friedvollen Start in den Tag. Zwischen China und Amerika nehmen ja die Spannung zu na und deswegen wünschen wir euch einen friedvollen Tag. Die Märkte, die feiern das ja nicht wirklich, was da gerade passiert.
0: Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 13.449 Punkte. An der Wall Street sank der S&P 500 um 0,7 Prozent. Die Nasdaq schloss 0,2 Prozent leichter, der DAU verlor immerhin aber 1,2 Prozent. Schuld war da der Maschinenbauer Caterpillar, der ganze 6 einbrach. Und da dieser stark im DAU gewichtet ist, ging es mit der alten Dame so richtig abwärts.
1: Genau, mit dem das ist ja, Der wird ja noch ganz komisch berechnet. Und Caterpillar ist irgendwie 190 Dollar schwer. Und dann ist das Aktien, die mehr wert sind, also vom normalen Kurs, die bringen auch den Dauer weiter nach unten. Es ist schon faszinierend, wie der Index bewertet wird. Naja, generell waren es zwei Dinge, die auf dem Markt lasteten. Da war einmal die horkische Fett, davon hatten wir euch hier schon am Montag erzählt und zwei lokale Fettbanker, nämlich Mary Daly, die sagten irgendwie, na, nowhere near done in the battle against inflation. Also da könnte noch mehr Zinserhöhungen kommen, als dass die Märkte einpreisen. Und dann war noch Loretta Meister und die sagte, we haven't seen inflation cool at all, also die Inflation sei noch nicht wirklich zurückgekommen und das führte dazu, dass die Anleihen kräftig verloren, die zehnjährige Rendite Amerikas schoss um 0,18 Prozentpunkte auf 2,75 nach oben und dann war natürlich noch der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan, der Risikofreude nicht wirklich zuträglich an den Märkten, das ist ja immerhin die ranghöchste US-Politikerin auf der Insel seit dem Republikaner Youth Gingrich 1997 und Peking sieht das natürlich als Verstoß gegen die Ein-China-Politik und warnt auch schon vor einem Spiel mit dem Feuer. Und die KP reagierte dann auch gleich mit Militärübungen und unter anderem wurden dann chinesische Kampfflugzeuge über dem Meeresweg der Taiwanstraße gesehen. Und kleine Notiz vielleicht noch am Rande, das russische Außenministerium. Das hat den Besuch der US-Spitzenpolitikerin gleich mal als klare Provokation kritisiert. China sei im Recht, Maßnahmen zum Schutz seiner Souveränität und territorialen Unversehrtheit zu ergreifen, hieß es dann gleich noch, naja, wir sagen euch gleich noch, welche Risiken da auch bei einzelnen Unternehmen schlummern. Und das machen wir im Thema des Tages. So, die größten Verlierer im DAX abermals Zalando, minus 3,2 Prozent. Und da haben viele irgendwie Angst vor schlechten Zahlen, die am Donnerstag rauskommen. Und Pip, womit rechnest du
0: da? Ja, also ich glaube auch, dass die Zahlen nicht besonders gut sein werden. Andererseits ist Zalando schon wirklich 75 Prozent vom Alltime high entfernt und notiert jetzt weit unter einmal Umsatz, was wirklich wenig ist eigentlich für einen Fashion-Versender. Ich denke aber schon, dass der Umsatz um 10 Prozent oder mehr fallen könnte und ganz sicher wird man noch tiefer in die roten Zahlen rutschen. Und der deutsche Retail-Anleger wird das wahrscheinlich nicht begrüßen und ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie auch negativ hm. reagiert, obwohl schon viel Negativität eigentlich eingepreist ist, wie man in den letzten Tagen gesehen hat.
1: Was kostet, was mich mal interessieren würde, was kostet denn, wenn man einen Neukunden wirbt? Muss man da nicht so viel ausgeben? Wäre es denn nicht sinnvoll, vielleicht, wenn man das Talent übernehmen würde? Oder sind die einfach dafür zu groß?
0: Die sind so sieben Milliarden wert, glaube ja. ich. Das, das ist nicht mehr so viel, aber wer sollte das kaufen, außer also eigentlich nur Amazon? Amazon. Oder ja. vielleicht auch noch ein, ein HM oder. Indie-Tags, die sollen sich ja angeblich für About You interessiert haben und auf den jetzigen Bewertungen, also alles unter einmal Umsatz, ist eigentlich wirklich günstig und die notieren jetzt alle sozusagen unter dieser Grenze.
1: Und wenn du jetzt einen kaufen könntest, wenn du jetzt bei H&M säst und sagst, ich habe die eine fette Kriegskasse und darf was, was kaufen, was
0: sollst du machen? Um die nächste Generation mir zu sichern, würde ich tatsächlich erstmal wahrscheinlich mir einen About You. Am, am Den besten. Tarek einkaufen. Ja, ich wachsen okay. am schnellsten, ich bin ja der Wachstumsguy. Deswegen, Also ich finde Zalando und About You beides hervorragende Unternehmen, aber About You ist noch ein bisschen das Dynamischere und wächst schneller. Hm. Ist, ist aber auch noch nicht profitabel. Aber es wird Zalando dies, dieses Quartal ja auch nicht mehr sein, von daher macht es dann gar nicht mehr so viel Unterschied. Stimmt.
1: Was gab es noch im, im Plus, im DAX? Klar, gerasselt wird weltweit und so ein bisschen Kriegsgefahr droht. Dann sind Rüstungsaktien gefahrt. Rheinmetall stiegen drei Prozent und gefragt waren auch Simreis. Und da ging es nach guten Zahlen des Aroma- und Duftstoffherstellers ja deutlich nach oben weil die ihre Prognosen angehoben werden. Und an der Wall Street, da waren es vor allem Unternehmenszahlen, die für Kursreaktionen gesorgt haben. Und da bist du ja der große Spezialist, Pip. Erstmal Uber plus 19 Prozent. Was war denn da bitte los?
0: ja Uber hat seinen Umsatz tatsächlich verdoppelt gegenüber dem Vorjahr obwohl sie nur 20% mehr Trips verkauft haben der trick dabei sie haben die Take Rate also der Anteil der Rechnung der Taxirechnung den sie behalten auf ganze 26,6% inzwischen erhöht aber wer das. will denn
1: da noch wer will das denn noch machen dann bist du ja noch schlechter als fahrer dran Ja.
0: Und die Fahrer ächzen jetzt unter den Uber-Gebühren und den Spritpreisen. Oh. Über ein Viertel der Rechnung behält Uber für sich. Das war vor einem Jahr noch halb so hoch, bei 12,6 Prozent oder so. Also die wurden wirklich massiv erhöht, sowohl im Meal-Delivery, also bei, den, sagen beim, bei Uber Eats, als auch im Mobility-Geschäft. Aber das hat jetzt dazu geführt, dass Uber dieses Quartal 400 Millionen positiven Free-Cashflow generiert und langsam wieder eine Cashmaschine wird. Und das mochte die Börse natürlich.
1: Dann gab es ja noch Robin Hood mit Zahlen und die sollten ja eigentlich erst am Mittwoch kommen mit den Zahlen, aber haben das vorgezogen und das hat auch einen Grund, weil auf einmal Massenentlassung da waren. Was ist denn da passiert? Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen und auch mal sagen, warum es dazu
0: kommt. Ja, also zunächst sind die monatlich aktiven Nutzer gesunken auf 14 Millionen. Vor einem Jahr waren es noch 50 Prozent mehr. Und dementsprechend hat der Transaktionsumsatz, der mit den Trades gemacht wird, auch von 450 Millionen auf nun noch 200 Millionen mehr als halbiert. Den einzigen Rekord gibt es beim Verlust der Anleger. Die verwalteten Vermögen, die Robinhood für die Trader verwaltet, schrumpften von 102 Milliarden im Vorjahr auf nun nur noch 64 Milliarden US-Dollar. What? Insbesondere. Das ist ja Horror. <lacht> Insbesondere die crypto -Assets verloren stark an Wert. Und apropos Krypto, da gab es ja MicroStrategy, dieses Unternehmen, was sich quasi zu einem börsennotierten Produkt, das Bitcoin hält, gewandelt hat unter der Führung des CEOs Michael Saylor. Das gab heute nun bekannt, dass man eine weitere Milliarde Verluste durch Abschreibung der Bitcoin-Position macht, worauf der CEO und LaserEyes-Krypto-Ikone Michael Saylor jetzt seinen CEO-Posten Endlich aufgegeben hat.
1: Heißt das jetzt, dass, dass Bitcoin endgültig tot ist als ja, Geldhinterlegung bei Unternehmen? Viele haben ja gesagt, okay, ich muss mein Cash irgendwo hinterlegen. Und äh, das haben ja dann einige gesagt, ach, das wird dann irgendwann mal Bitcoin werden, weil es keine Zinsen gab. Jetzt gibt es ja sogar mit normalen US-Schatztiteln, gibt es ja sogar wieder Zinsen. Ja, ich, ist es das, ist das, das so, dass es jetzt eigentlich vorbei ist und wir die ich Idee, glaub, dass Bitcoin in den Bilanzen landet, vergessen können? Ich,
0: genau, ich glaube, das heißt jetzt erstmal, dass andere Firmen Abstand davon nehmen, werden sich auch in Bitcoin groß einzukaufen. Äh, damit würde ich jetzt erstmal nicht rechnen. Das sah vor einem halben Jahr noch ganz anders aus, aber ich glaube, das ist vorbei. Zurück zu Robinhood. Die Nutzer verloren insgesamt also 34 Milliarden US-Dollar dieses Jahr, wenn man sich das netto anschaut. Das heißt, die Umsätze werden jetzt erstmal nicht mehr steigen. Und so reagierte Robinhood dann mit dem Jobabbau. Und will 23 Prozent der Jobs abbauen. Das heißt, jeder vierte Robin Hood, die muss dann gehen. Und das ist schon die zweite Entlassung. Im April ließ man schon mal ungefähr 10 Prozent gehen. Das ist eigentlich die Salami-Taktik, die man versucht zu vermeiden. Wenn man Jobs abbauen will, dann sollte man das in einem... Sozusagen stringenten Move eher machen und nicht immer wieder machen. Das ist extrem schlecht für die Moral, erst die Truppe zu dezimieren und dann nochmal jeden vierten gehen zu lassen. Mhm. Das versucht man zu vermeiden. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unerfahrenheit der Gründe auch zuzuschreiben. Und nach vier negativen Quartalen in Folge musste man jetzt aber handeln. Und da hat das Board dann wahrscheinlich gedruckt. Die Zahlen enttäuschen, aber die Kosten sinken jetzt. Die Aktie ist daher nur leicht im Minus.
1: Ein Prozent habe ich gesehen nachbörslich. Mhm. Dann gab es noch PayPal. Die haben einen fetten Aktienrückkauf bekannt gegeben. Das ist ja auch eine Methode, wie man den Gewinn pro Aktie steigern kann. Gab es da sonst noch
0: bemerkenswerte Zahlen? Ja, Paypal macht quasi den Hattrick. Sie haben die Umsatzerwartung geschlagen, die Gewinnerwartung und sie heben die Prognose an. Äh, vollkommen klar, dass die Aktie da positiv reagiert. Es äh, ist 12 Prozent hochgegangen in der Spitze nach der Börse. Vor allem, weil auch die dieses Jahr bis zu 900 Millionen an Kosten einsparen wollen. Das will Elliot, der aktivistische Investor, ja sogar noch beschleunigen. Die haben bekannt gegeben, dass sie mit zwei Milliarden inzwischen investiert sind bei Paypal und sind weiterhin sehr bullish für Paypal begrüßen sicherlich auch das Buyback-Programm, was dann auch ihre Rendite erhöht. Mhm.
1: Dann Airbnb, die Jahrhundertaktie laut Sommerfeld und mir. Und da hast du ja persönlich guten Einblick,
0: weil du ja selbst einem Reiseunternehmen im Aufsichtsrat sitzt. Was kann man zu den Zahlen sagen? Ja, der Umsatz sieht ganz gut aus. Der ist gegenüber dem Vorjahr nämlich um 58 Prozent auf 2,1 Milliarden gesteigert. Da sieht man die neue Reiselust. auf der ganzen Die Inflation, das ist ja Inflation ist mit oh, drin, oder? Und die Inflation, ja, man sieht über die letzten zwei Jahre sehr gut, dass man im Schnitt 40 Prozent mehr pro Trip ausgibt. Das ist ein bisschen, weil man auch Workation macht und längere Trips, aber die Urlaube sind auf jeden Fall teurer geworden. Das Net Income ist positive 379 Millionen, nachdem es im Vorjahr noch 68 Millionen in den roten Zahlen waren. Aber das eigentliche Haar in der Suppe war, dass das Buchungsvolumen, was sozusagen die Buchungen, die ja in der Zukunft liegen, anzeigt. Also man bucht ja heute den Urlaub für eventuell schon nächstes Jahr oder Anfang des Jahres. Das wächst nur noch, um 26 Prozent und das ist ein ganz guter Indikator für das Revenue der nächsten Quartale. Das heißt, das wird wahrscheinlich in die Richtung 26 Prozent runtergehen. Da ist eine klare Verlangsamung zu den Vorquartalen und Analysten hatten hier oft deutlich mehr gehofft. Dementsprechend sinkt die Aktie um 8 Prozent. Trotzdem hat Airbnb einen immensen Cashflow in Milliardenhöhe. Der wiederum kommt dadurch, dass sie eben das Geld von Kunden schon einsammeln können, lange bevor sie es auszahlen müssen an die fairen Hausbetreiber. Die kriegen es nämlich erst, wenn der Kunde auch wirklich eincheckt im Urlaub. So lange können sie mit dem Geld machen, was sie wollen haben deswegen einen sehr starken Cashflow-Effekt, was das Geschäftsmodell sehr attraktiv macht. Und dieses Cash nutzen sie jetzt, um ebenfalls ein 2 Milliarden Aktienrückkaufprogramm zu machen und den eigenen hm. Kurs okay. auf dem derzeitigen Niveau zu stützen.
1: Aber 8% Minus, das klingt ja eher so ein bisschen so, dass jetzt nochmal alle Urlaub machen und dann ist es vorbei und dann kommt die Rezession und dann sparen wir doch alle kann man ja, daraus schließen? kann man auch so Mikrozahlen auch auf die Makroökonomie schließen oder ist das, wäre das jetzt verfrüht, das zu sagen? Oder sind die Leute einfach vorsichtig und sagen, wenn ich buche, dann kurzfristiger und ich will mich jetzt nicht schon fürs nächste Jahr festlegen? Genau.
0: Ich glaube, du hast die beiden Antworten schon weggenommen. Das eine ist sicherlich vielleicht so ein bisschen noch Angst vor der nächsten Corona-Welle und das vielleicht man grundsätzlich, gerade wenn es Plattformen wie Airbnb gibt, die sehr verlässlich sind, eine Pauschalreise ist, man hat so, man sich angewöhnt oder die, die, Frühere Fernwohnungen, die bucht man fast ein Jahr vorher. Und inzwischen verlässt man sich vielleicht darauf, dass das auch spontaner geht. Und man Corona hat gezeigt, man kann die Zukunft nicht einschätzen. Vielleicht bucht man deswegen kurzfristiger. Und das andere ist natürlich schon auch, dass man noch sicherlich abwarten will, wie viel Geld eigentlich nächstes Jahr noch für den Urlaub übrig ist.
1: Dann kommen wir noch zum anderen Unternehmen, Oatly, ja, ich habe letztens mir mal wieder einen Haferdrink, kaffee geholt. Da muss ich 80 Cent Aufschlag zahlen zu so den 4,20 Euro, die das Ding schon kosten sollte am Flughafen. In Düsseldorf war das, aber so richtig auf dem grünen Zweig kommt die Aktie trotzdem nicht, auch wenn man für Hafermilch immer noch mehr zahlen muss
0: als ja. für konventionelle Milch. Hm. Die, die 80 Cent sind natürlich happig. Andererseits kann ich dir empfehlen, es gibt gerade keinen besseren Deal als eine Oatly im Supermarkt zu kaufen oder gar im Discounter. Da kostet ihr ja nur noch knapp über 1,50. Allein die Cox, also sozusagen die, die Rohstoffe und Kosten, die in jeder Packung drinsteckt in jedem Liter, sind 1,20 Dollar. Deswegen hat Oatly auch ein riesen Margenproblem. Letztes Quartal hatten sie nur 9 Rohmarge gemacht. Das ist viel zu wenig für den Lebensmittelbereich. Dieses Quartal machen sie mal 15 Prozent, also das entspannt sich mhm. unter anderem, weil der Hafer- und der Rapsölpreis etwas günstiger wird. Wieder Der, der sagen, hat einen Allzeithoch in den letzten Quartalen. Aber das die heißt,
1: Biomilch kostet 1,69 jetzt, also dann wärst du mit deinen 1,59 schon, äh, wenn du jetzt ein ja. Sparfuchs wärst, das schon mal besser das, dran.
0: das ist vielleicht die Hoffnung, dass normale Milch so teuer wird, dass die Hafermilch relativ gesehen günstiger wird. Also die, war, vielleicht,
1: die, vielleicht kriegt man die Mehrwertsteuer runter. also Auf der Hafermilch sind ja die 19, auf der normalen Milch sind ja die
0: 7, was ja auch eine gewisse Ungerechtigkeit ist. Vielleicht könnte man da mal ein bisschen für Lobbying da, das ausgehen. Das wäre wahrscheinlich fair, ja. ja die, genau, da können Sie mehr machen. Also Rohmarge verbessert sich auf 15. Die operative Marge ist aber, also, was am Ende übrig bleibt, mhm. trotzdem noch minus 42 Prozent. Das führt auf keinen grünen Zweig. Man hat jetzt bis in den ersten sechs Monaten schon 125 Millionen US-Dollar negativen Cashflow aufgestaut. Und eigentlich gar nicht mehr so viel Cash in der Bank. Also es reicht noch maximal ein Jahr eigentlich. Bis dahin muss man neues Geld besorgen. So schnell werden die Margen sich auch nicht deutlich verbessern. Deswegen hm. würde man da inzwischen, glaube ich, eher auf eine Übernahme spekulieren, dass vielleicht ein größerer Konzern sich die die der exzellente Marke von Oatly zukauft. Deswegen würde ich es jetzt nicht weiter shorten. Das habe ich bisher gemacht, aber Inzwischen ist das Abseitspotenzial begrenzt. Ich glaube, die sind noch knapp unter 2 Milliarden wert. Und da ist die Gefahr, dass das dann doch mal jemand einsammelt. Weil die Marke mhm. ist zweifelsohne beliebt. Ja, das Natürlich stimmt. zu groß.
1: 1,9 Milliarden und die Aktie kostet nur noch 3,24 Dollar.
0: Wahnsinn. Genau. Wahnsinnig günstig. Die waren Gl mal bei Gl Gl über 30. Gl meinte heute in unserem Podcast, ja. wie lange es noch dauert, bis die Aktie weniger kostet als der Karton Milch.
1: Gute Frage. Ja, fand man ich hat, auch. Man, man ich hat der auch. Kollege, weil hat der Kollege gute ja. Fragen. Okay, dann kommen wir schnell ja, ja. zu den Terminen. Da gibt es heute Siemens Healthineers, Vonovia, Klöckner stellt Zahlen vor. <lacht> TeamViewer, da hast du wahrscheinlich auch keine Meinung zu. TeamViewer ist so ein bisschen aus dem Blick raus. Dann noch BMW, Infineon, Hugo Boss, Auto1. Hast du da was? Die Aktie ist ja mittlerweile einstellig. Ich würde ja vermuten, irgendwann gibt es die
0: gar nicht mehr. Ist da, ich, Aber das Ja, ich also bin bei beiden eher skeptisch. TeamViewer kann noch den Turnaround schaffen. Das hängt jetzt vom Management ab. Aber Auto1 ab. gar nicht, oder wie? Man kann, also ich, ich denke ja immer, es müsste doch einfacher einfach sein, den den Autohändler auf der Wiese zu schlagen, wenn man das größer und technologischer macht. Aber bewiesen hat das Auto eins noch nicht. Und okay. und von mhm. daher bin ich bleibe ich da skeptisch. Da es bei Lufthansa Tarifverhandlungen, da hatten wir
1: auch die Frage, ob man eine Lufthansa-Aktie jetzt kaufen soll, weil doch gerade die Stimmung so schlecht ist, aber da bist du, für, für Luftfahrtaktien bist du auch sehr negativ gestimmt, würde ich mein, vermuten. Also,
0: ich bin kein Experte, aber mein, mein Gefühl ist, dass in guten Jahren macht man irgendwie knapp fünf bis zehn Prozent Marge, wenn man Glück hat, und dann gibt es da viel zu viele schlechte Jahre, wo man äh, tief in die roten Zahlen rutscht. Das um keinen Preis möchte ich eine Airline-Aktie besitzen okay. eigentlich.
1: Die machen auch nie über einen ganzen Zyklus Gewinn. Also da hast du völlig dich recht. Ja. Und, aber es ist super zum Traden. Also Lufthansa kannst du einfach, wenn du richtig einsteigst und aussteigst,
0: kann man damit da, Das war mal meine erfolgreichste Short. übrigens. Ja. Ich habe, als die zweite Boeing 737 Max runtergekommen ist... Hast du Lufthansa ich, geschortet? Nee, Norwegian Airlines. Die waren eh okay. schon angeschlagen. Und das sah, das, das sah so aus wie der letzte, wie sagt man, der letzte Nagel im Sarg. Ja. Weil die die meisten Dinger davon bestellt haben zu der Zeit. Und ich war mir relativ sicher, dass so schnell niemand mehr in das Ding einsteigen wird mhm. nach dem zweiten Absturz, weil das dann das Zehnfache Risiko war, im Vergleich zu allen anderen Maschinen. Okay. Also das liegt sehr gut. Die sind ja, ich glaube, die sind inzwischen pleite. Mal sehen, was, genau
1: mal sehen, was die Tarifverhandlungen bringen, ob es da jetzt eine Einigung gibt. Gerade im Sommer haben ja die Gewerkschaften da große Macht. Dann gibt es in Deutschland noch die Handelsbilanz, die war ja im Mai negativ, die soll jetzt wieder ins Positive gerutscht sein, also die Exportnation in Deutschland dann doch wieder mit einem leichten Plus. Dann gibt es OPEC-Treffen. Mehr
0: importiert bekommen vielleicht.
1: <lacht> nee, die Rohstoffpreise sind gefallen, obwohl es sind ja. ja noch Zahlen aus Juni, da waren die noch nicht im. Es war ja das Minus war ja vor allem auf die gestiegenen Rohstoffpreise und die die, die Importe. Dann gibt es Zahlen Amerika: Under Armour, Moderna, eBay, Booking, Lucid, Mercado Libre und Fastly. Ich weiß, Fastly magst du überhaupt nicht, ist ja auch so, so, ein, so, ein, so ein Cloud Ding und
0: Du jetzt eine? wird schwer. Booking bin ich gespannt. Mercado Libre hat letztes Mal gestrotzt der E-Commerce-Schwäche. Würde ja. ich davon ausgehen, dass die weiter stark bleiben. Das Thema des Tages.
1: Wir haben euch ja schon erzählt, dass die Pelosi-Reise nach Taiwan harsche Reaktionen in China ausgelöst hat. Und die blieben längst nicht nur auf die Politik beschränkt. Auch die chinesische Wirtschaft hat reagiert. Laut dem Finanzdienst Bloomberg hat der chinesische Batteriehersteller Kettle, das ist ja der größte Batteriehersteller der Welt, eine multimilliardenschwere Investition in den USA erstmal auf Eis gelegt. Und man wollte da ja eigentlich ein Werk bauen, um Tesla und Ford mit Batterien zu beliefern. Und nun soll diese Investition frühestens im September
0: oder im Oktober bekannt gemacht werden. Ja, Kettle macht deutlich, dass Geschäfte mit China ein geopolitisches Risiko bergen. seines Zulieferungen aus China oder auch das Reich der Mitte als Absatzmarkt, also wenn man dorthin verkauft. Die Russland-Krise hat ganz gut gezeigt, wie, wie groß die Gefahren eigentlich auch sein können. Auch wenn China bestimmt kein Russland 2.0 wird, wollen wir euch trotzdem heute mal für das Risiko sensibilisieren. Und Firmen, die ein besonders hohes China-Exposure haben, also die viel Geschäft mit dem Reich der Mitte machen, Glücklicherweise können wir uns auf die Vorarbeit von Goldman Sachs verlassen. Die haben sowohl für die USA als auch für Europa Indizes mit Aktien zusammengestellt, die ein hohes oder besonders hohes China-Exposure haben. Und tatsächlich lässt sich zeigen, dass die Indizes bereits schlechter gelaufen sind in der Vergangenheit. Der US-China-Basket von Goldman hat minus 16 Prozent gemacht auf Jahressicht, während der S&P 500 nur 5 Prozent im Minus ist. Und in Europa sieht es ganz ähnlich aus. Der Europa-Goldman-China-Index ist minus 12 Prozent gelaufen, während der Euro-Stocks nur minus 7,4 Prozent verloren hat.
1: Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Unternehmen denn da wirklich drin sind. Und klar, im Amerika-China-Basket, da wird jeder selbst auf die Idee kommen, da muss Apple ganz vorn sein. Ist auch so, weil die ja sowohl dort produzieren lassen, als auch dort ihre iPhones verkaufen. Natürlich auch Tesla groß enthalten. Dann eine Kategorie oder eine Branche ganz stark. Chiptitel, AMD, Intel, Micron, NVIDIA, Broadcom, Qualcomm, NXP, Texas Instruments. Rohstoffkonzerne auch, Albamale, Livent oder Industrieriesen wie 3M, DuPont, Emerson Electric oder Konsumgüterriesen wie Nike, Starbucks oder IT-Firmen wie Wolfspeed. Und im europa naja, klar, da können wir uns auch vorstellen, was ganz oben drin ist. Konsum- und Luxusgüter, Unternehmen wie LVMH, Hermes, Kering, aber auch Adidas, Montclair, Puma, Richemont oder Remy Contro. Autos, VW, Mercedes, BMW, Airbus, Chips, ASML und Infineon, aber auch Rohstoffunternehmen wie Rio Tinto, Anglo American, Pharma, die Deutsche Merck und AstraZeneca. Und aus dem Maschinenbau haben wir Atlas Copco, Kone, SKF und die Deutsche knorr -Bremse.
0: Ich hoffe ja noch, dass der Taiwan-Konflikt nicht zu einer zweiten Ukraine wird. Letztlich sind unsere wirtschaftlichen Beziehungen mit China so eng, dass es mir schwerfällt vorzustellen, mhm. dass wir die genauso sanktionieren können oder sie uns genauso sanktionieren wollen. Man ist da, glaube ich, noch mehr aufeinander angewiesen, auch wenn wir sehr abhängig von Russland sind. Aber
1: Der zweitgrößte ist der zweitgrößte Exportmarkt. Noch ganz knapp vor Frankreich. Frankreich holt ein bisschen auf, aber ist der zweitgrößte. Und bei Importen ist China sogar die Nummer eins in Deutschland. Genau. Also es ist, was, was Handel anbetrifft, gerade Deutschland, ja,
0: sieht es nicht gut aus. Genau, und wenn wir die EU als Ganzes sehen, werden sie so sie Nummer eins. Ne? Die AAA-Idee des Tages.
1: In dieser Woche haben wir den Pip als ausgewiesenen Finanzexperten da und alle schreiben wild auch Fragen und sagen, frag den Pip doch mal das, mach doch mal dies und mach doch mal jenes. Und Max hat geschrieben, dass wir ja gestern vom Nasdaq Next Generation Index gesprochen haben und er hat schon als aber schon gewusst hätte, was wir da antworten, den verkauft und hat dafür den Cloud ETF, also ein Cloud ETF getauscht. Und er meint, das wäre so die perfekte Ergänzung zum FTSE All World und seinem Small Cap ETF. Und die Überlegung ist so ein bisschen dahinter, der enthält ja wirkliche Tech growth unternehmen und Big Tech, das hätte er ja schon in seinem normalen FTSE All World drin. Und jetzt denkt er, naja, so ein Cloud-ETF, das wäre doch das perfekte Ding. Und auch wenn er den NASDAQ 100 noch nimmt, da ist ja auch Konsumgüter mit drin und das ist ja gar nicht so viel Tech. Aber der Cloud, das wäre so ein Schneeboot sozusagen anstatt des üblichen NASDAQ. Und er fragt jetzt, was halten wir davon? Und ich weiß, Pip, du bist ein Riesenanhänger von diesen
0: ganzen Cloud-ETFs, die es da gibt. Genau, der Wisdom Tree Cloud Computing ETF ist sogar eigentlich einer meiner Lieblings ETFs. Wisdom Tree ist quasi die Emittentin in dem Fall. Die machen verschiedene ETFs. Tatsächlich dahinter steckt aber der Bessemer Venture Partners Nasdaq Emerging Cloud Index und Bessemer Venture Partners ist einer der renommiertesten US-Software-VCs, also Wagniskapitalfinanzierer, die schon sehr früh auch in die erfolgreichsten Softwarefirmen investiert haben. Also fast Dropbox, Box, viele der großen software cloud firmen die man kennt, haben zu irgendeinem Zeitpunkt ein Investment von Bessemer bekommen. Und die haben quasi einen Index gebaut, den Wisdom Tree dann mit dem ETF abbildet. Das heißt, da verlässt man sich auf die tatsächlichen Software-Profis aus dem Silicon Valley, der kostet 0,4% tr das ist ein bisschen teurer als jetzt irgendwie einen, einen All-World-ETF, aber es muss ja auch ein bisschen Stockpicken dafür gemacht werden und dieser Index-Provider kriegt dafür in der Regel etwas extra Geld, aber 0,4 halte ich in dem Fall für fair, dafür, dass dann eben ein bisschen besser gepickt wird. Die größten Positionen sind definite Healthcare Corp., Box Inc., also so ein, so ein Datenspeicherdienst in der Cloud, CrowdStrike, IT Security, Viva Systems, Elastic, Dropbox, Salesforce, Adobe, Digital Ocean, Squarespace, habt ihr schon alles schon mal gehört. Ist auch ein bisschen Schrott drin, meiner Meinung nach, C3, AI, BigCommerce. Aber das ist eben so beim Index, da kauft man äh, viel. Aber diese klasse Cloud an sich, die sollte meiner Meinung nach äh, deutlich outperformen in Zukunft. Ansonsten würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Deswegen halte ich es für eins der besseren Produkte in, im ETF-Universum. Das kann man auch sehen, den gibt es noch nicht so lange, erst zwei, drei Jahre. Aber seit Auflage hat er bereits 570 Prozent gemacht, während der S&P 500 nur 148, also in Anführungsstrichen nur 148 Prozent gemacht hat. Die Nasdaq plus 244 Prozent, aber man sieht schon, wächst mehr als doppelt so stark im Vergleich zur, zur Nasdaq. Zum Höhepunkt also vor dem ersten Crash jetzt neulich war es sogar noch deutlich mehr. Das könnte natürlich trotzdem noch zurückschlägen kommen. Wir haben gesehen, die Cloud-Earnings bei Amazon, Microsoft und Google sind leicht zurückgegangen. Um relativ gesehen ungefähr 15-20% Prozent ist man langsamer gewachsen. Das könnte auch einzelne Cloud-Titel treffen. Langfristig, glaube ich, ist das aber eben ein Segment, auf das man setzen kann. Und die Titel sind größtenteils ja auch schon drei- bis viermal günstiger als zum Allzeithoch. Das heißt, die haben alle schon heftige Abschläge mitgenommen. Von daher ist das Abwärtspotenzial zumindest etwas begrenzt. Ein zweiter sehr schöner ETF aus dem Haus Wisdom Tree ist der Wisdom Tree Cyber Security. Das ist ja letztlich auch in der Regel cloud software und auf die wiederum ist in der Krise relativ schwer zu verzichten. Das heißt, während man bei einzelnen Anbietern schon mal überlegen muss, ob da jemand nicht aus Kostengründen auch mal versucht, Geld zu sparen und dann das Umsatzwachstum sich verlangsamt, ist es bei Cybersecurity eigentlich nicht möglich. Niemand will gefeuert werden, weil er an der Sicherheit für die Firma gespart hat. Beide halte ich für gute Beimischung natürlich. Ne? Also das, man sollte trotzdem seinen diversifizierten. All-World-ETF haben, aber wenn man dann sozusagen ein bisschen Wachstum dabei haben will und wie gesagt die großen nasdaq titel eh schon hat, dann ist das sicherlich eine Kategorie, auf die mhm. man setzen kann.
1: Das hat ja Max auch gefragt, das war ja die Beimischung. Jetzt wäre die Frage, es gibt ja noch andere cybersecurity etfs einen von iShares, einen von anderen Anbietern. L&G hat glaube ich noch einen.
0: Du würdest sagen, der Wisdom-Tree, das ist so der, der Goldstandard. Ist sei du belehrst mich mit Performance. Der Vergleich ist ja auch deine Stärke. Wenn du jetzt sagst, der eine, die eine Performance ich
1: habe hab sie, hab sie nicht beide nicht verglichen, wahrscheinlich muss sie ja mal Risiko-adjustiert nehmen. Also ihr wisst natürlich auf jeden Fall, mit am, um, er hat halt den heißesten Reifen unter den Cloud oder den Security-Aktien. Da gibt es welche, die sind weiß nicht breiter aufgestellt und haben dann auch nicht so eine starke Outperformance nach oben, aber eben auch nicht nach unten. Aber ich glaube unterm Strich selbst die Performance, wenn man es als Beimischung macht, das ist es glaub
0: ja, glaube ich eine gute Sache. Ich hatte ihn mir neulich schon mal angeschaut. Da ist auch CrowdStrike, Palo Alto, Cloudware uh, drin, Datadog. Gute Sachen, aber auch ein Fastly leider, da bin ich nicht so äh, stolz drauf, mhm. aber die meisten Titel sind welche, die wir auch sehr positiv sprechen. Also ich, ich mag den schon sehr, weil der ist sehr nah dran an dem, wie, so wie ich das Thema Cyber Security auch um, um, umreißen würde.
1: Jetzt haben wir noch eine kurze Frage zum Thema Tech-Turbo. Das umtreibt nämlich noch mehr Hörer. Ein anderer Philipp möchte wissen von dir und hat wie geschrieben, lieber Pip, was hältst du von? Und jetzt geht es um einen dreifach gehebelten Nasdaq und die WKN ist A3GL7E. Und würde mich riesig freuen, wenn ihr das einfach mal besprecht, ob man in so dreifach gehebelte Produkte investieren sollte. Ich sage gleich, was ich davon halte. Ich sage einfach, das ist nicht mehr investieren, das ist spekulieren. Aber wenn man einfach mal ein bisschen spekulieren will, dann ist es okay. Aber ich glaube, wenn man langfristig was anlegt, dann ein gehebeltes Ding, wo man gar nicht so richtig weiß, wie der Hebel funktioniert, weil so einfach ist es nicht mit dem Hebel, da würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Ich würde es aber, wenn man mal denkt, es geht mal runter oder ich will mich mal absichern in irgendeine Richtung, dann kann man das sicherlich mal nehmen, so ein gehebeltes Ding, aber nicht als langfristiges Investment. Aber vielleicht hast du eine ganz andere Meinung,
0: Pip. Ja, nicht wirklich. Also vielleicht kann man das mal mit einem Test Portfolio, also im virtuellen Depot oder so, erstmal testen, ob sich dieses Produkt wirklich so verhält, wie man glauben würde zu Nasdaq und ob das äh, über einen gewissen Zeitraum die erwünschte Wirkung bringt. Und dann kann man es vielleicht als kleine Beimischung um so einen kleinen Performance-Kicker, ich meine, Nasdaq steht jetzt wieder relativ tief, was nicht heißt, dass es nicht tiefer gehen kann. Ich würde erstmal versuchen, sagen über ein paar Wochen oder Monate zu, zu verstehen, wie das Produkt tatsächlich funktioniert. Also würdest du das auch.
1: als Sparplan machen oder würdest du das als
0: Einmalinvestment? Ich würde es nicht als Sparplan machen in dem Fall, weil irgendwann kaufst du dann auch wieder zu Höchstkursen ein und das willst du ja nicht mit dem äh, dreifachen Hebel. Ich, ich glaube, jetzt ist tendenziell eine, eine gute Zeit, das mal auszuprobieren, aber ob es jetzt der dreifache Hebel sein muss, das äh, weiß ich nicht eigentlich. Tendenziell ist das, glaube ich, nicht nötig. Wenn man an der Erholung der Tech-Werte jetzt teilnimmt die nächsten Jahre die wird ja irgendwann das die geht jetzt nicht morgen los vielleicht aber irgendwann wird es ja dazu kommen dann sollte das automatisch ja schon sagen eine Vervielfachung sein wenn man nur irgendwie in die Nähe der alten Höchstkurse über die nächsten fünf Jahre kommt dann hat man definitiv eine Vervielfachung braucht man jetzt den dreifachen Hebel Vielleicht, wenn man sozusagen an, ansonsten sehr gut diversifiziert ist und das mit einer sehr kleinen Position macht, um das mal besser zu verstehen. aber Also ich selber habe sowas noch nie gemacht und würde es auch nicht machen. So.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Mittwoch. Und Mittwoch kommt ja dein Doppelgänger-Podcast raus, lieber Pip. Und wer jetzt noch mehr Pip hören will, also es gibt ja viele, die können gar nicht genug von dir haben. Was bekommt der oder die denn zu hören von dir?
0: Ja, wir haben uns heute auch die Zahlen von Uber und Pinterest nochmal tiefer angeschaut. Also wir haben da ja ein bisschen mehr Zeit, das auch tiefer zu analysieren anhand der Zahlen. Und wir beantworten ein paar Hörerfragen, unter anderem die, ob man sich mit Gaspreiszertifikaten gegen die eigene Heizkostenabrechnung hedgen sollte. Aber es gibt
1: doch gar keine für europäischen Gaspreis. Oder hat es jemand neu rausgebracht? Also weil die amerikanischen, es gibt ja nur amerikanische Produkte und der amerikanische Gaspreis hat mit dem europäischen so
0: nichts zu tun. Ja, man ja die Episode anhören, um die Antwort zu hören. Ja, siehst du. Also ich werde
1: als Sparfuchs, nicht nur als Sparfuchs, ich höre ja regelmäßig bei euch rein, insofern werde ich mir das anhören. Und jetzt wartet ihr sicherlich noch auf unsere Überraschung. Und heute Abend. Also Mittwochabend, könnt ihr exklusiv live bei der Entstehung eines AAA-Podcasts dabei sein. Und zwar hat ja Pip auch noch so ein Bewegtbildformat. Doppelgänger-Twitch-Stream das gibt man einfach bei Google Doppelgänger-Twitch ein und dann findet man das und das geht ab neun los und wir nehmen ja immer nachts auch den AAA-Podcast auf und am Ende dieses wunderbaren Streams werden wir dann einfach mal so ein bisschen vormachen, wie das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine ganze Folge die Leute beiwohnen lassen wollen, wie wir das machen. Ich mache einen kleinen Rundgang hier mal durchs Springergebäude, dann könnt ihr mal sehen, wo wir hier sitzen, wo der Podcast entsteht und Pip sitzt natürlich zu Hause und dann gucken wir mal, so, wie wir, wie wir das anfangen, ob jetzt die Leute eine ganze Episode hören sollen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall könnt ihr mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, einfach eingeben, Doppelgänger Twitch und dann geht's ab neun los und mich werde dann vielleicht ab... 9 Uhr abends natürlich, ne? Ja, mich werde ihr abends ab wann sehen dann?
0: Was willst du sagen? Elf? Ja, okay. ja, du kannst, wann du Zeit hast, also so, sobald du deinen Teil des Podcasts sozusagen entwickelt hast, kannst du schon dazukommen natürlich. Aha. Ah, Oder ja. du, wir schauen auch live dazu. Ja, wie, genau. Ihr schaut live zu, wie ich einen Podcast recherchiere. Das ist ja mhm. sauspannend. Auf jeden Fall sollt ihr das nicht verpassen. Ich freue mich schon sehr drauf. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 5
1: Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.